1: Thuisbezorgd stuurt een werknemer naar Laan uit... die een kritisch artikel schreef over zijn werkgever... en het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van Accountants... scherpt de interne regels aan... na vermeende uitgeleiders van de oud-voorzitter. Dat en meer bespreek ik in het Boardroom panel En daarin zit de Marielike Engbers... assistentprofessor aan de Vrije Universiteit... associate partner van adviesbureau Reconsulting... en schrijver van het boek Onder Commissarissen. En ook hier is Jeroen Verkouter, specialist op het gebied van overnames en fusies... van factorbedrijfsovernames. Jeroen, moet er ook
0: nog wat toegevoegd worden aan jouw aankondiging? Nou ja, ik, ik ga ik wel heel erg mijn best doen dit jaar, want ja. <laughs> een panelgenoot heeft wel veel titels. Ja, ja, sorry, sorry, sorry. We gaan uh, beginnen bij
1: thuisbezorgd. Dat stuurde onlangs een werknemer de uit die een vakbond had opgezet... en een kritisch artikel over zijn werkgever schreef. Ondanks dat die werknemer, naar eigen zeggen in ieder geval, goed presteerde. Mariliek, laat ik bij jou beginnen. Hoe moet je hier als werkgever op reageren? Dus het oprichten van die vakbond en vervolgens nog een zeer kritisch artikel schrijven... over het rijlen en zeilen binnen thuisbezorgd, dat heeft hier kennelijke consequenties.
2: Ja, dat is natuurlijk ernstig, vind ik. Hè. Dus Dat je zo reageert als organisatie. Zeker omdat hij volgens mij... Die, uh, wat is zijn naam? Jitske Groen? De,
1: ja, dat is de topman.
2: De topman hè. Hij, hij heeft een uh, idee, volgens mij, dat hij het heel goed doet op dit gebied. Dus hij wil juist medewerkers in dienst. En hij wil volgens mij het goed doen dus. Terwijl je dus dit dan meemaakt en dan op deze manier reageert. Daar zit iets dat haaks op elkaar. Dus ik, zou bijna, ik kreeg de associatie van... hij moet eigenlijk aan het programma meedoen dat je als uh, bestuurder... Zeg maar, cover in je organisatie, ga maar zelf een weekje fietsen en ga dan maar eens even kijken of jij jouw beleid inderdaad menselijk vindt. Dat komt ook wel
1: terug in, in de stukken die ik van jou gelezen heb in je boek en je moet eigenlijk op zoek gaan naar je eigen ongelijk, je moet daarvoor openstaan, ja. je moet weten wat er leeft. Ja. Hij zal toch wel gedachten hebben bij het feit dat niet elke rider, elke bezorger altijd maar fluitend op de fiets zit. Denk je dat het voor hem als een verrassing komt?
2: Ja, dat is dus de vraag. Hè? Dat, ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik, ik denk dat uh, er toch heel veel bestuurders denken... dat ze weten wat er allemaal gebeurt. Ze, hebben hun eigen, ze zitten in hun eigen wereld. Ze, ze komen soms zelf niet meer bij de Albert Heijn. En dan zit je meer naar jouw cijfers te kijken. Je weet hoe duur je medewerkers zijn. Je zit te concurreren. Nou, dan vind je misschien uh, net een beetje meer dan het minimumloon heel redelijk. Terwijl het voor die mensen zelf natuurlijk heel, heel anders voelt. Ik vind het nogal schijnend dat ze hun eigen telefoon moeten betalen. En het is dat, je dat soort dingen, dat hoort gewoon bij jouw pakket, aan, vind ik... aan jouw Ondersteunende
1: spullen. Daar kan ik wel tegenover stellen ja? dat je daar wel zelf voor tekent. Misschien ben je te blij om aan de slag te mogen. Ja, maar ja, waarschijnlijk ja. staat er in jouw contract: dit nemen wij tuurlijk. voor ons rekening ja.
0: en dat komt ja. voor jouw ja. rekening.
2: Ja, natuurlijk. Ja,
0: Jeroen? Ja, absoluut, ja. Kijk, het is natuurlijk ook wel grappig. Een thuisbezorgd is natuurlijk echt als, als start-up-skiller begonnen. Dus die hele industrie bestaat nog maar een, ja, een jaar of vijf, zes... dat het echt serieus is. Hij heeft
1: het vergeleken recent Jitse Groen... met het aanleggen van een spoornetwerk. En dat ja. hij een van de eerste was die daaraan begon. Nou ja, en dat, en
0: dat is... hij dat ook maar moet uitvinden. Ja, nee, maar dat, dat is natuurlijk ook waar. En dat is natuurlijk wel mooi. Maar uh, te verwachten dat je hele organisatie die diezelfde drive heeft... is natuurlijk niet zo. De mensen die er later bij komen, die zien het gewoon als een job. Als een baan. Ja, en dan moet je gewoon geld verdienen, je, je gezin onderhouden, et cetera. En dan is het wel heel erg makkelijk om te zeggen... ja, nee, we moeten allemaal dezelfde drive hebben. Dus ja, eh, als je wat langer moet doorwerken... of als je, eh, zeg maar, iets dingen zelf moet betalen of investeren... dat kunnen jullie ook allemaal doen. Nee, voor, voor dat soort mensen, of voor die riders, is het gewoon een job.
1: Ja, maar ja. die hebben wel een dik document meegekregen. Klopt. Een soort bijbel, gedragscode, 49 pagina's. Daarin staat onder andere dat het niet is toegestaan... om negatieve uitlatingen over collega's, consumenten... of restaurants op internet te plaatsen die in strijd zijn met de normen en waarden... die het bedrijf nastreeft. Maar wat ja. we hierin missen, is dat er niks staat... over negatieve uitlatingen over thuisbezorgd zelf. Precies. Dat hadden ze dan voor de volledigheid nog even moeten opnemen.
2: Ja, als jij de mond wil snoeren van mensen die de tegenkracht kunnen bieden. Want zo kan je een medewerker zien, dan moet je dat er vooral inschrijven. Maar dan krijg je toch wel, denk ik, snel te maken met angstcultuur. En dat las je ook. Hè? Ik weet niet, al die snitches En uh, dat, dat zo'n cultuur, ik weet niet of je dat als werkgever wil. Hè? Misschien denk je van, nou handig. Het was ook dus dat deze jongen wilde, een man, wilde een uh, collega's ook bij elkaar roepen. Hij had het tegen de manager gezegd. We willen met elkaar praten. En dat is kenmerkend aan macht, je wil jezelf organiseren. Want dan kan je die tegenkracht tegen die machten organiseren. Hij is er wel ingeslaagd
1: om een soort van actiegroep vakbond ja. op te richten. Union Busting heet het dan. He. In Amerika kan ervoor te zorgen dat dat niet gebeurt. Maar toch nog even in de schoenen van Jitze Groen staand. Je hebt een werknemer die het op alle mogelijke fronten... kennelijk oneens is met hoe het gaat binnen een bedrijf... die daar een kritisch stuk over schrijft, die een vakbond opricht... Ja. Ik kan me voorstellen dat je daar niet op zit te wachten. En dat als een contract afloopt. Want dan moeten we er ja. volledig tijdshalve ja. ja. ook nog wat bij zeggen. Dat je dan dan verlengen we dat niet. Ja, nee, en dat, dat is wou... misschien
0: voor allebei de partijen wel goed. Ja, nee, maar dat wou ik er ook even bij zeggen. Ja, hij is natuurlijk niet ontslagen. In Nederlandse ontslagrecht is best goed geregeld. Dus je kan niet zomaar uh, voor dit soort redenen ontslag uh, krijgen. Maar het is wel zo dat een contract niet verlengd kan worden. Uh, en deze jongen heeft zich behoorlijk in de kijker lopen spelen. Ik ja, dan kan je als werkgever ook wel eens een keer zeggen: van nou ja, misschien is het niet helemaal, passen wij niet goed bij elkaar. Dan, dat is ja. ook gebeurd. Maar dat tegenovergesteld is natuurlijk... daardoor krijgt thuisbezorgd best wel een slechte uh, naam. Of in ieder geval een slechte publiciteit richting uh, andere mensen.
2: Ik stel me natuurlijk gewoon de boardroom voor. Hè? Er zitten natuurlijk uh, wc-leden. Hebben ze het hier over met elkaar? Wanneer zijn we een goede werkgever? Wat, wat verstaan we erover? Want als jij een organisatie hebt... een operational excellence-achtige organisatie... waar jij ontzettend voor lage kosten gaat... en maximaal... Hè, in feite lage kosten... Ja. dan wil je ook niet een dialoogcultuur. Een dialoogcultuur is relatief duur. Ja. Dus dan kan je natuurlijk een hele zakelijke besluit nemen... van we gaan voor maximaal winst. Uh, dus dan hoort er ook dit soort HRM-beleid bij. Ik vraag me alleen af of hij zich realiseert dat dit... Dit de consequentie is van zijn, be zijn beleid. Ik heb het gevoel nee, dat... dat hij dat niet weet. Nee. Daarom denk ik van ga eens eventjes een weekje zelf fietsen. En ga dan je oordeel vellen over of het onredelijk is wat die jongen ja, dat, zegt, man zegt.
0: Dat, dat bedoel ik inderdaad ook. Want uh, hij is natuurlijk begonnen als start-up, als skill-up. En dan vervolgens heb je dus een beetje de, 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 de energie en, en de gedachtegang daarbij. Maar de mensen die er later bij komen, die zien het gewoon als een bedrijf, als een baan. Ja, en dat is een hele andere dynamiek. En uh, inderdaad zou wel goed zijn als hij eens een keertje zelf de kleren aan zou trekken en op de fiets zou stappen en een keer het gevoel zou krijgen... wat die mensen hebben. Maar
1: Marilieke, ja. kun je zo duidelijk zeggen... dat ze altijd maar koetke koet gaan voor de laagste prijs? Want je haalde al eerder aan, hij vergelijkt zich graag met de concurrentie. Deliveroo, met allerlei dubieuze ZZP-constructies. Nee, zegt hij, we hebben mensen zelf in dienst... of anders werken ze via een uitzendbureau uh, voor ons. Dat wil zeggen, ze kunnen wel degelijk ergens op rekenen. Je moet natuurlijk ook nog concurrerend blijven... maar wij gaan zeker niet voor de laagste prijs.
2: Nee, dus daar lees je dus dat hij een soort van... eigenlijk een hele goede werkgever wil zijn. Dat, dat lees ik erin. Maar als je dan dit verhaal hoort, en dan kan je zeggen, N is één. Dit is gewoon een... Ja, een kerel is gewoon misgeschoten. Deze moet ook weg, want die past niet bij ons. Maar als je dan verder leest, en je leest dus ook wat er om hem heen gebeurt... Hè, en ik weet niet wat waar is, maar om te ontdekken wat waar is... moet je denk ik wel uit jouw boardroom stappen... en eventjes wat meer uh, gaan onderzoeken wat wel waar is... En je zegt zelf dan een, een dialoge. Of
1: cultuur is duur. Dat wil zeggen, Relatief, als je ja. open staat voor meningen van anderen en probeert er samen uit te ja. komen, dan betekent dat ook dat je een beroep moet gaan doen op je portemonnee. Waarom eigenlijk? Waarom is dat per definitie?
2: Nou, bijvoorbeeld het geval? een nou, R&D-organisatie die heeft ook gewoon tijd om na te denken. Dan ga je mensen. Eigenlijk niet op rendement beoordelen, ga je ze ook vrije tijd geven. Dat is relatief duur, maar dat hoort bij het product wat je wil creëren. Dus je moet daar continu een hele bewuste keuze in maken. EasyJet die wil gewoon ook waarschijnlijk dat soort organisaties gewoon echt op operational excellence. Heb je een andere besturingscultuur nodig. En daar moet je gewoon ook de, de negatieve kanten van kennen en dan pas een besluit nemen wat willen we werkelijk. Nou, en hier hebben ze het misschien wel iets te kostenefficiënt ingericht.
1: Ja. Jeroen, denk jij ook dat uh, Jitse Groen maar eens uh, flink. Uh op de, de pedalen moet gaan staan zelf moet nou, gaan Dat is wat fietsen. ik net zeg. Ja, dat zou best wel een goeie, heel goed idee zijn. Ja, ja. we gaan naar alle goede ideeën die uh, leven binnen de beroepsorganisatie voor accountants.
2: BNR Nieuwsradio, zaken doen. Thomas van Zeil.
1: Te gast is het Boardroom panel, Marilike Engbers en Jeroen Verkouteren. En het gaat inderdaad over accountants. Niet voor het eerst in dit panel. Jeroen, jij ja kan er alles nee, over uh, niet, nee. mee vertellen. De Nederlandse beroepsorganisatie van accountants, oftewel de NBA, scherpt de interne regels aan vanwege fouten op het gebied van belangenverstrengeling van voormalig voorzitter Marco van der Vechten. Uh, en dit komt allemaal uit de koker van de nieuwe voorzitter van de NBA, Chris Dauma Hij is hier recent geweest om uit te leggen wat hij met de beroepsvereniging van plan is. Uh, hoe is het om dan in je eerste weken je witte brood? weken meteen toch ook je
0: voorganger op de korrel te nemen? Ja, ik, eh, ik heb daar altijd wel een beetje een gemeene gevoelens bij. Het is, eh, veel CEO's doen het, die zich... Komen dan aan en die zeggen dan: van ja, nee, alles wat er verkeerd is in de organisatie het lag aan mijn voorganger, en uh, ik ga het anders doen, ik ga het beter doen. Dat uh, in sommige gevallen kan, dat natuurlijk, ook wel zo zijn, maar het is ook: het heeft ook met de bedrijfscultuur te maken, het heeft ook met de cultuur van de or organisaties en de accounts zelf te maken. Daar hebben we het al vaker over gehad in de boardroom. Dat is dat verdient ook niet de schoonheidsprijs, door de ongelijk inderdaad je voorganger de, de schuld te geven van alles, vind ik ook een beetje over.
1: Waar komt het niet veel vaker voor dat een, een nieuwe topbestuurder zegt: dit zijn mijn eerste dit zijn mijn eerste maanden, ik heb nu nog een frisse blik, ik weet nu nog precies wat ik wil, wat er mis is, wat mijn opdracht is, ik ga er meteen een gevolg aan
0: geven en ik kom met stevige statements. Nou, kijk, gevolg aan geven, hartstikke goed, maar geef dan aan wat jij wil veranderen. Niet te zeggen wat de andere verkeerd heeft gedaan, maar zeg dan wat jij goed gaat doen.
1: Ook niet dat die andere man in dit geval echt dingen in de ogen van zijn opvolger verkeerd gedaan
0: heeft, dan moet je dat maar onder het tapijt schuiven. Nee, niet onder het tapijt schuiven, maar zeggen van, oké, okay, er zijn fouten gemaakt, we gaan naar de toekomst kijken. Ik denk dat dat een veel krachtiger statement is van hem.
1: Maar en, om, om dat nog eventjes uh, volledig te schetsen... dit komt niet zomaar uit het niets. Hè. Er is nee. een uh, prominent lid van de NBA, hoogleraar Vijver... die heeft gezegd... Uh, het laatste wat ik doe voor deze vereniging... is het steunen van de nieuwe kandidaat, Chris Dauma. Daarna lever ik mijn titel in, want ik kan eigenlijk niet leven... met hoe het er de afgelopen jaren aan toegegaan is. Ik heb nog wel wat kritische vragen over de afgelopen periode. En daaruit komt onder andere naar voren dat Wauke van der Vechten... de uh, gewezen voorzitter... de schijn van belangenverstrengeling op zich heeft heeft gelaten door een brief aan minister Grapperhaus te sturen... en daarin te verwijzen naar een artikel van een collega ja. bij Deloitte... waar die partner was. Het ging er dan om dat er forensisch onderzoek gedaan werd... door advocatenkantoren. Ja. Een lucratief eh, terrein waar ook accountants op actief zijn. En dan is de vraag, moet je als voorzitter... van zo'n onafhankelijke belangenvereniging... verwijzen naar je partner, je collega bij Deloitte? Dat is toch wel iets om, om serieus te bespreken, ook als nieuwe voorzitter van de NBA?
2: Ja, zeker. Nee, ik, gaf, ik geef jullie eigenlijk allebei gelijk. Het is een beetje makkelijk om schuld bij iemand te leggen. En ook, uh, denk ik, belangrijk dat een nieuwkomer wel ook de cultuur te spreken, bespreekbaar maakt. En wat ik het interessante hiervan vind, is een beetje, ook wat je net zei over die blinde vlek. Uh, dit raakt allemaal aan ethiek. Hè? De accountants moeten natuurlijk eigenlijk boven alle ethiek verheven zijn gezien hun vak... En natuurlijk moeten zij dus daar een voorbeeld verlenen... en dan zie je dus dat daar juist het elke keer fout gaat. Nou, dat, hoe pijnlijk is dat? Hoe kan dat dan? Hè? En dan, als je in de kern kijkt, dan moet ik altijd aan het voorbeeld denken... van een vader, die schreeuwt naar zijn zin, schreeuw, uh, hij schreeuwt naar zijn kind, je mag niet schreeuwen. He, dus dan heb je, je hebt een waarde, je mag niet schreeuwen... maar je doet het tegelijkertijd ook. Als de rest jou daar niet op wijst, heb je een blinde vlek. Hier moest ik aan denken toen ik dit las. Hè, van, uh, ja, ik denk dus dat die Marco van de Vechten gewoon zijn best heeft gedaan. Die heeft wel twee petten. Die In de, in de, in de actie van de dag heeft hij verkeerde besluiten genomen. Dat doen we allemaal misschien wel. Misschien ook wel in, in het licht van de belang, het belang van ethiek... wel aan te rekenen. He, dat vind ik wel. Maar zo gaan die dingen. En vervolgens krijg je dus dat de, volgaan, de volgende... die ziet dat makkelijker. Want die ziet dus die vader die schreeuwt. Die zegt, ja, dat kan toch niet? Maar het risico dat hij het ook gaat doen, is aanwezig. Nou, wat wel goed is volgens mij... ik zag eventjes nou, dus de governance van deze club... dus, aan, dus dus één man en allemaal vrouwen om hem heen in, oh, de, dat is goed. in het bestuur. Ja, dan gaat het meteen een stuk beter. Ze hebben ja. daar in ieder geval ze doen aan diversiteit. Nou, dat proberen ze ook. En ze hebben blijkbaar de besturing in de organisatie veranderd. Dus ze hebben nu faculties. En een van de faculties is ethiek. Nou, dat lijkt me een hele interessante. Die mogen denk hebben ik Hebben ze al een
1: paar kritisch. jaar trouwens? Faculteit ja, dus, is er al een tijdje.
2: Nou, dat wist ik niet. het leek een beetje een nieuwe besturing. Dus als dat al nieuw is, of als dat nog niet zo nieuw is, dan is de vraag: wat is de rol van deze? deze faculty op het kritisch be beoordelen van hun eigen bestuur... en durven zij dat gesprek aan te gaan. Want dat is het spannende van dit soort zaken.
1: Die bestuurder kan trouwens eh, niet meer helemaal op persoonlijke titel... allerlei brieven gaan sturen, want ze hebben... en dat is volgens mij geen onbekend fenomeen... het vier-ogen-principe, nee, maar nee, is daar hebben het ook al wel eens vaker over gehad. Dat had dan toch al lang gemeengoed moeten zijn. Absoluut. Dan moet u altijd iemand meekijken of meebeslissen.
0: Volledig mee eens. Het vier-ogen-principe bestaat al nou ja, al zo niet honderden jaren... tientallen jaren hier geval en, en zeker bij accountancy, notarissen hebben we het er wel vaker over gehad. We kunnen daar ook wel een aantal dingen van opnoemen. Maar het vier-ogen-principe is een heel simpel principe. Het is overigens wel zo, en dat vergeet ook veel mensen... dat het wel, wordt, uh, dat het wel in de regelgeving staat of dat het wel doel, ge, gedaan wordt... maar dat de, het vier-ogen-principe, de tweede uh, paar ogen om het maar zo te zeggen... helemaal niet goed kijkt. Of die brief gewoon even doorlezen zegt, van, ja nee, dat is hartstikke goed, punt. Dus je moet het dan ook wel echt... Doen. En wordt er niet uh, goed naar gekeken uit gemakzucht... of ja. uit angst om anderen tegen te spreken? Nee, niet zozeer. Meer uit gemakzucht. Of uh, van, nou ja, uh, het is een collega van mij, dus ja, die vertrouw ik. Ik geloof wel dat hij het goed doet, dus dat is prima. Zo gaat het echt.
1: Ja, ja, het vier ogen principe is een mooi principe. Zeker op papier, maar in de praktijk heeft het weinig waarde.
2: Nou, wat je zegt, hè, die routine, het onder druk heel veel moeten doen... daarbij denk ik, vertrouw mijn collega wel, dat is allemaal geen kwade wil... maar dat is wel allemaal de, de snelheid van dingen. Ik denk dat er heel veel mensen in die topregio's het gewoon hartstikke druk hebben. En ik denk dat, uh, dat dat eigenlijk een heel slecht teken is. Ik denk dat ze li het liefst zou ik als persoon... dat ze de helft van hun agenda leeg trekken... omdat ze dan weer eens gaan nadenken over waar ze mee bezig zijn. Want daar is nu helemaal geen ruimte voor.
1: Overigens is hier ook niet gezegd dat de Marco van der Vechten handelde uit kwade wil... Nee, nee, nee. Die twee petten die zorgen ervoor dat je sneller ja, kunt denken. En dat er misschien iets aan de hand Precies. zou zijn. Maar het kan, zoals jij zegt. ook een menselijke fout zijn. Iets wat ja. onhandig uitpakt.
2: Ja. En dat vraagt gewoon vertraging. Het vraagt over nadenken over wat ik eigenlijk elke dag doe. In plaats van gewoon maar handtekeningen zetten. omdat je je collega vertrouwt en snelheid wil maken.
1: Laten we nog even luisteren naar de nieuwe voorzitter. Chris Dauma. die, zoals gesteld, een paar weken geleden hier te gast was. Overigens ook niet de eerste gedroomde kandidaat. want ze hadden iemand wat op het oog. Ted Verkade van Beker Tilly. die. Verantwoordelijk was of betrokken was bij een schandaal waar zijn kantoor nog mee kampte. Dus kwam toen Chris Dauma als onafhankelijke kandidaat bovendrijven. Dit zei hij een paar weken geleden. De NBA en het bestuur hebben gezegd. Nou, misschien
0: moeten we toch eens even nadenken over uh, of wij niet uh, de stap moeten zetten om een, toch ook het mogelijk te maken om een voorzitter van buiten uh, te benoemen. Dus nou, daar
1: heeft het bestuur uh, gedaan, die stap gezet, om, dat, om die deur daarvoor
0: open uh, te zetten. En ja, en daar is een nieuw selectieproces uit voortgekomen. En daar ben ik uit voortgekomen.
1: Jeroen, wat denk jij? Is het slim als uh, beroepsorganisatie... om juist iemand van buiten aan te stellen? Of moet je vasthouden aan het principe... wij kiezen iemand uit ons midden, iemand die weet hoe het er hier aan toe gaat... iemand die weet wat er gevraagd
0: wordt? Ja, dat is ook weer een lastige vraag. kijk uh, uh, kijken ook naar jou, ja, ja, maar ja, ik het niet er best over, Oh, oké. Okay. Ja, en slaag een nooit je eigen vlees. Dat is natuurlijk de beroemde uitspraak. Maar in uh, het geval van accountancy en uh, notarissen... en dat soort beroepsgroepen, is het natuurlijk wel handig... dat je in ieder geval wel wat weet van de principes, de mores... Oh, en dat, van de, dat, de organisatie. Dat, dat,
1: Heet de nieuwe voorzitter
0: ook wel. Nee, daarom dus. daarop dus daaropvolgend. Dat, dat is wel een soort voorwaarde. En op het moment dat die voorwaarde is ingevuld. hoeft het niet per se een accountant te zijn. Als het dan een accountant of een partner is van een kantoor. zou je zelfs kunnen zeggen. van nou, treed dan terug als partner. en ga dan echt onafhankelijk optreden. <kijf> maar dat betekent dus wel. als uh, voor, nieuwe voorzitter. dat je je partnerschip. met Deloitte of whatever. moet al opgeven. En dat zie ik ook niet zo snel gebeuren in de wat
1: is uh, slimmer? Om iemand van buiten te halen? of Iemand die door en door verweven is met de sector.
2: Ja, daar heb ik ook ik, alle, voor allebei eens wat te zeggen. Ik vind eerlijk gezegd dat accountants met name, en ik geef slecht aan controllers, dat überhaupt eigenlijk al, iedereen die in het bestuur zit, meer moet weten over menselijk gedrag, sociale psychologie. En ik denk dat uh, daar ook de tijd voor rijp is. Ik zie ook dat bij de controllersopleiding dat er ruimte voor is om gewoon meer te leren. En dat moet geïntegreerd zijn in een vak. Het is alleen maar op die fine. er zit gewoon een soort paradigma van de, de agency paradigma noemen we dat, hè? maar gewoon allemaal op KPIs en compliance en risk en de rationele perspectief. Is, is, is dat perspectief. nog steeds zo? Want
1: als je het accountant zou vragen, en dat heb ik hier gedaan, dan zeggen ze natuurlijk allemaal dat hun taak verandert omdat de maatschappij verandert. Ja,
2: maar zit dat ook in hun handelen? Uh, snappen ze ook werkelijk wat er dus tussen mensen gebeurt? Hoe belangrijk processen zijn in, in relatie tot de uitkomst van het proces? Ik zie het aan mijn controles dat ze er heel erg open voor staan, maar dat er wel heel veel nog geleerd moet worden. Dus ja, dat zie ik meer als oplossing.
1: We gaan naar iemand die kennelijk open stond voor een nieuwe baan, Wouter Bos. Die vertrekt bij InvestNL, het investeringsfonds. En hij wordt topman bij verzekeraar Mensis. Vier jaar, dat is een redelijke termijn. Ik wil ook niet zeggen dat hij nou helemaal ja. vastgeklonken was aan InvestNL. En InvestNL, dat was de investeringsbank. 1,7 miljard euro te besteden. Dat liep nog niet echt door. De eerste jaren, zegt Wouter Bos zelf, omdat we zoveel aanvragen kregen. En we moesten natuurlijk wel een serieus selectieproces doorlopen met de bedrijven. Het ging een beetje lopen het afgelopen jaar. En er is 400 miljoen euro uitgekeerd, waarvan 300 miljoen euro aan investeringen.
0: Dat, dat wou ik net zeggen, ja?
1: Nou, ja. ik hou je de woorden uit de mond, ja. omdat we ja, allebei goed. weten waar het over gaat. Ja. Is Wouter Bos, denk je, vertrokken? Omdat hij het niet voor elkaar kreeg... of kreeg hij gewoon een
0: mooie kans bij mensen? Nou, ik denk wel, dat, dat is ook lijnen. Kijk, enerzijds heeft hij het gewoon niet voor elkaar gekregen. Laten we wel wezen. Het is 100 miljoen zelf geïnvesteerd... en de rest is via 300 miljoen via fondsen gegaan. Eh, 1,7 miljard op de plank. En ja, dan wordt ook gezegd, ja, corona kwam ertussen, et cetera. Nou, dan kan je zeggen vanuit mijn praktijk... of vanuit de M&A in zijn algemeenheid... Eh, private Equity, eh, Venture Capital... heeft hoogtijd draaien, hoogtijd draa dragen, gedraaid de afgelopen jaren. Dus daar kan het niet aan liggen. Dus, maar, was, Wouter Bos de, 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 was
1: wel op zoek naar bijzondere projecten. Hij moest ja. tegelijkertijd
0: marktfalen oplossen. Dus daarin
1: stappen ja. waar gebruikelijke investeerders zeggen: Nou, dat is ons te riskant. En ook nog een marktconform rendement proberen te realiseren.
0: Nou ja, goed. Het is niet uh, eenvoudig. Hè? Nee, het is niet eenvoudig, maar hij had het in ieder geval uh, wat beter kunnen doen, laat ik het dan zo zeggen. De, 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 de mogelijkheden waren er. Uh, je had ook kunnen zeggen: Als uh, Wouter Bos zegt van: Oké, okay, we kunnen dat zelf niet. We gaan gewoon uh, via fondsen, wat hij met die 300 miljoen oh, heeft nu. gedaan, ja, dat heeft hij gedaan, maar ja, dat had ook wel een miljard kunnen zijn. Waarom niet dan? Nou,
1: nou waarom niet, dat zal ik je zeggen, want ik heb het hem zelf gevraagd. Oké. Okay. En wel meer journalisten, moet ik er meteen eerlijkheidshalve bij zeggen... de kritiek zou ook niet mals zijn geweest als wij zomaar de kraan open hadden gezet... en iedereen daarvan had laten profiteren. En nee, dat maar dat is niet... wel een serieus te nemen club... en we kunnen niet zomaar ieder
0: voorstel honoreren en zeggen, hier heb je het. Nee, 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 nee maar dat bedoel ik niet, hè. Kijk, wat via fondsen loopt, dat is, daar zitten ook serieuze mensen. Daar zitten ook mensen die geld oh, nodig ja. hebben. En ja, en die hè, kijken ook heel serieus naar uh, proposities. Maar dan moet hij het zelf niet doen, dan zit daar dus een tussenfase in. En dat zou, had best wel gekund, en dan had hij best kunnen uitleggen... Op deze manier is het helemaal niet gebeurd namelijk. Wat denk jij en dat, dat wel...
1: hier gebeurd is? Je kunt Wouter Bos ook wegzetten als een bouwpastoren. Je bent een paar jaar bezig. Het lukt nog niet echt. En dan lijkt er ergens toch beweging in te komen. En ja hoor. Dan komt er een nieuwe baan.
2: Nou, ik heb echt me niet af te vragen waarom hij dit die move maakt. Ik was meer geïnteresseerd in waarom wil mensen is hem. Ik had een hele andere manier van kijken naar dit vraagstuk. Nou, jouw manier en, doet er ook toe. Waarom eh, wil mens is hem? Nou, nee, het is meer van kijk, je kunt heel makkelijk oordelen. Wij kunnen heel makkelijk zeggen iemand anders had het beter gedaan, maar ik, ik, ik doe dat soort ik heb dat werk niet van hem en ik zie het alleen maar als één groot dilemma spel. En, en ik denk dat je niet moet onderschatten hoe die compliance en het moeten voldoen aan heel veel regels en die overheid. Dat zijn gewoon een soort muren om heen, waarin je dan af en toe met een bik... Je moet echt oh, afbikken om zijn wel om de muren die
1: Wouter Bos kent. He. Natuurlijk precies, is hij ook dus gekozen zit... door InvestNL, omdat hij de weg kent. En mensen doet dat misschien ook.
2: Nou, precies. Daar ging mijn punt een beetje van, goh, Mensis, wie wil je hebben? Want je ziet ook in de literatuur steeds meer uh, aandacht voor de activistische bestuurder. En ik denk dat we daar een beetje naartoe moeten gaan, gezien alle grote vraagstukken die we hebben. Dus hoe krijg je ook de zorg nu meer richting gezondheid in plaats van ziekte? Uh, je, je ziet wat er allemaal is gebeurd de afgelopen twee jaren... En dit soort mensen die natuurlijk eigenlijk bestuurders zijn al van oudsher het risico is dat ze een soort van paradigma verkleefden. Dat woord heb ik eerder over gehad. Maar dat je dus uh, overtuigd bent van je gelijk ten aanzien van governance. He, dus niet ja. zozeer over de inhoud, maar hoe het hoort. Maar, en ik maar
1: denk Wouter dat... de is toch ook oud-ziekenhuisbestuurder? Hij heeft bij KPMG gewerkt, was hij actief op dit terrein. Ja, dus dus hij zelf, die... die sector is mij heel dierbaar geworden. Ja, hij ja, ja, weet ja. misschien toch ook wel waar hij over praat.
2: Ja, maar hij zit in allerlei rollen als bestuurder. Dan heb je allerlei spelregels he, in de boardroom. Allemaal spelregels. Dit soort mensen kennen die spelregels. En ik denk dat we activisme nodig hebben op die spelregels... En dus is eigenlijk een vernieuwende blik om eigenlijk ook dat governance-systeem... een beetje aan het wankelen te brengen. En ik vrees dat hij daar misschien iets te makkelijk in een automatische piloot... ook weer aan de slag gaat bij uh, mensen
0: Wat denk jij van deze overstap, nou, deze transfer? Ik, ik, ik denk dat dus de ook een hele grote netwerken binnenhaalt. En dat is ook essentieel in uh, de business waar zij in zitten. Absoluut. Dus jij begrijpt het wel? Ik begrijp het volkomen. Jij begrijpt het ook, maar je hebt je bedenkingen.
2: Ik, ik kijk er gewoon meer naar van als je naar het geheel kijkt... zijn er allerlei aspecten. En ik kijk vooral met de governance blik. En daar zoek ik naar een activistische bestuurder. <lacht>
1: Jullie activisme zit er weer op, in ieder geval in dit panel. Jullie hebben natuurlijk vast nog hele mooie plannen vandaag. Voer ze gerust uit. Marie Lieke Engbers, assistent professor aan de Vrije Universiteit. Associate partner van Adviespro Reconsulting en schrijver van het boek Onder Commissarissen. En voor Jeroen Verkouteren zoeken we nog een functie. Een ja. andere functie voor erbij. <laughs> maar hij is zeker ook verbonden aan Fusies Factor Bedrijfsovernames.
0: Oké, okay, dankjewel.
1: Dankjewel. Tot volgende keer. De toekomst roept. Minder CO2.